1: C'est un personnage à part dans le peloton 11e et meilleur français du Tour de France 2020. Le grimpeur de l'équipe Cofidis cultive d'autres talents et notamment l'écriture avec la sortie prochaine d'un deuxième livre, trois ans après son premier ouvrage, Socrate à vélo. Rouler, lire, écrire, un besoin, une source d'inspiration même. Bordure avec Guillaume Martin, top, départ réel donné. Bonjour Guillaume Martin. Bonjour. Déjà, le Tour de France, pour vous, c'est quel souvenir d'enfance
2: bah, c'est l'un de mes premiers contacts avec le, le sport et, euh, et c'est une course euh, voilà que je regardais à la télé mais que je voyais aussi sur le bord des routes euh, quand le Tour passait encore en Normandie euh, où j'ai grandi et, euh, et, et voilà je regardais ça évidemment avec mes yeux d'enfant et donc c'était très impressionnant pour moi et en fait très très jeune j'étais j'ai eu un fort instinct de compétition et, euh, cette confrontation qu'on retrouve dans le, dans le cyclisme, dans l'école en particulier, euh, c'est ça qui, qui m'a plu. C'est les défaillances, c'est les attaques, c'est ça qui très jeune m'a plu.
1: Il y avait, vous aviez un idole de jeunesse
2: je suis né en 1993, mais le vélo de mon enfance, ce n'est pas les meilleures années, c'est les années voilà, Festina, un peu plus tard, plutôt Armstrong. Donc c'est dur d'avoir des idoles dans ce cadre-là. Après, évidemment, quand j'étais en France, tout ça, je ne voyais pas. Et sur le style, en tout cas, moi, j'aimais beaucoup à courir comme Contador ou Vinokurov.
1: L'esprit de montagne aussi, c'est ce qui vous plaisait C'est comme ça qu'on devient grimpeur C'est parce qu'on est attiré par des grimpeurs qu'on a envie de faire la bagarre un peu je
2: pense que ça dépend quand même avant tout des, des, qualités, euh, des qualités physiques et, euh, et la bagarre, on peut la faire sur le, sur le plat aussi. Moi, euh, très jeune, j'ai vu que je ne deviendrais pas très grand euh, et, euh, et que j'avais plutôt des qualités d'endurance, de, mais pas tellement d'explosivité. De, enfin, ça, je le voyais déjà dans la cour d'école euh, quand on faisait des, des sprints en course à pied avec... Euh, avec les autres enfants, j'étais très mauvais. Par contre, quand il fallait faire de l'endurance au collège, j'étais plutôt, plutôt bon. Donc euh, c'est donc plutôt les qualités physiques qui euh, ensuite m'ont orienté vers un profil.
1: Votre premier col, vous vous en souvenez
2: euh, Ça devait être en minime ou, ou KD. Euh, j'étais venu en vacances dans les Alpes avec mon père et le... j'avais fait une montée chronométrée du col du relais du Mont-du-Chat. À côté de Chambéry, donc c'était pas mal pour s'attaquer à un premier col, 13 km à 10%. À 10 et euh, donc, ouais, c'était le premier col que j'ai ouais, monté. Ouais.
1: Pour, pour ceux qui nous écoutent, euh, le, le mont du chat c'est vraiment l'un des cols les plus durs de Savoie, quoi. Voire euh, ouais, de France, et, même. Le de France, avec ouais. une route qui, qui rend pas très, très bien. Euh, on est tout le temps en prise. Et malgré tout ça, aucun <coughs>
2: dégoût, quoi. Envie d'y retourner et ben, En tout cas, oui, c'est sûr que c'était un bon test. Si, si j'arrivais à passer euh, ça, ça voulait dire que j'aimais quand même le, le vélo et que j'avais peut-être quelque chose à faire dans, dans le vélo parce qu'effectivement c'était un bon moyen de se dégoûter. Ouais. Dans, dans votre
1: enfance, dans votre adolescence, qu'il y a un moment où il y a un déclic et vous, vous dites je vais être coureur pro
2: Non, moi je n'ai jamais trop fonctionné par, par déclic, ça s'est fait progressivement et un peu sans m'en rendre compte aussi. Euh, J'ai toujours fait sérieusement du, du, du vélo et au début j'étais loin d'être impérial et je gagnais pas du tout toutes les courses que je faisais chez les chez les jeunes mais petit à petit j'en ai gagné quelques-unes et de plus en plus et j'ai gravi les échelons aussi dans les rangs dans les rangs amateurs mais euh, voilà jusqu'au moment où vraiment j'ai signé mon premier contrat pro j'y croyais sans y croire
1: le, le fait d'être passé par aussi une structure étrangère avant de rejoindre la Cofidis qui a, qui a un parcours qui est atypique aussi, si on prend euh, les, les coureurs français c'est ce qui a fait aussi votre force d'avoir eu le temps de, de mûrir de, de réfléchir à, aux coureurs que vous vouliez devenir aussi d'avoir le temps
2: sur le moment, ça a été un peu subi parce qu'en fait, je n'avais pas, pas d'autres propositions que petit que groupe Weber et je ne savais pas trop où j'arrivais, je ne connaissais pas trop l'équipe. Et, et finalement, a posteriori, ça a été la meilleure chose, effectivement, qui, qui a pu m'arriver parce que très vite, vite j'ai eu des responsabilités dans cette équipe. Je suis arrivé dans un cadre très familial où vraiment, euh, je me suis tout de suite senti à l'aise et on m'a tout de suite mis... Euh, à l'aise justement et, euh, et puis oui ouais, j'ai pu faire mon premier tour de France dès ma deuxième année pro en étant euh, déjà leader de, de mon équipe pour le, la montagne et euh, donc ouais c'est sûr que si j'avais été dans une grosse écurie française par exemple euh, je pense que tout aurait été beaucoup plus lent à se faire
1: Vous êtes... Euh l'un des meilleurs grimpeurs français, pourtant euh, vous ne vivez pas au pied des Alpes comme, euh, que, comme beaucoup dans, dans les Pyrénées comment on fait pour s'entraîner au quotidien Alors là je vais vous
2: parler de, du coin où j'habite en Normandie qui s'appelle la Suisse Normande il y a déjà le nom, le nom dit tout donc c'est euh, évidemment pas des longs cols comme on peut trouver dans les Alpes mais c'est quand même assez, assez vallonné il y a des montées qui font jusqu'à 5, 5 km et surtout pas mal de petites montées assez assez raides donc, euh, donc pour travailler c'est euh, c'est quand même très correct comme, comme terrain et puis ensuite je fais des stages très régulièrement comme, comme actuellement pour, pour travailler le coup de pédale vraiment en montagne
1: Pour, pour les spécialistes, ça veut dire qu'une une grosse sortie d'entraînement on pouvait accumuler un dénivelé quasiment aussi important que, que si vous étiez dans les Alpes pour, pour une belle sortie de montagne
2: oui, ouais, bah j'ai regardé aujourd'hui, donc j'ai fait la reconnaissance de l'étape du, du Grand Bornand, donc c'était une, une belle journée de, mon, de montagne et euh, je sais plus sur, sur 4 heures j'avais à peu près 2400 mètres de dénivelé et en fait euh, quand je roule parfois en Suisse Normande par chez moi, sur, euh, sur 4 heures je peux m'approcher de, de ce dénivelé là, donc, euh, donc on n'est pas obligé d'avoir des cols super longs pour, euh, pour avoir du dénivelé, parce que c'est mon monde ça descend toujours quoi.
1: Vous évoquez du coup la, la région où vous habitez, on sent un, un vrai attachement aussi à, à cette région, à la, à la Normandie. C vous ne voyez pas ailleurs
2: Alors j'ai ai vécu ailleurs à partir de, de, du moment où j'ai eu le bac, j'ai pas mal bougé en Bretagne, j'ai habité deux ans à Lyon un peu à Strasbourg et à d'autres endroits. Mais euh, ça a été vraiment, bah, quand je suis quelques années après que je passe pro, de, ça a été vraiment une joie et un plaisir de revenir en, en Normandie parce que bah, je pense qu'on est tous attachés à la terre de, de son enfance. Et, euh, et donc, euh, ouais, donc, moi, je suis bien là-bas. et euh, Bien sûr que ce serait mieux si les montées étaient un peu plus longues et si la météo était parfois un petit peu plus... Euh, Clémente, mais euh, très franchement, c'est très confort, convenable pour, pour s'entraîner.
1: Ouais. Votre cursus avec les, les études en parallèle, il a continué jusqu'à quel, jusqu'en quelle année pour vous
2: ben En fait, c'est bien tombé. J'ai eu mon master de philosophie l'année où je passais pro. Donc, eu, euh, donc ça, ça s'est enchaîné euh, voilà, je, ma première année pro. Mm.
1: Et l'écriture de Socrate à vélo, il, ça s'est fait a posteriori, c'était pendant les études
2: Ça, ça s'est euh, fait à la suite de mon premier tour justement en 2017. Euh, ça a commencé à se savoir un peu que j'avais fait des études de philo, et donc il y a la, la maison d'édition Grasset qui... Euh, qui m'a contacté, qui m'a proposé donc de décrire de, 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 voilà, un, un livre et moi j'ai réfléchi à la chose, je n'avais pas du tout réfléchi avant. J'ai imaginé ce sujet de, de Socrate à vélo, ce tour de France des philosophes et, euh, et ensuite je l'ai fait dans, dans l'hiver qui a suivi, donc l'hiver 2017-2018. Les,
1: les journées ont des fois tendance à un peu enfermer les, les coureurs dans des cases. Est-ce que vous avez souffert un peu de Guillaume Martin, le, le philosophe du peloton ou... Est-ce qu'à un moment, ce n'était pas un peu trop réducteur pour vous
2: Souffert, c'est un, un grand mot. Il hein. y a pire comme... Et puis c'était quand même une médiatisation. Et C'est toujours, euh, jamais très désagréable d'être euh, euh, sous les lumières. Donc euh, je ne vais pas faire euh, mon caliméro et dire que j'en ai souffert. Après, ça pouvait être un peu euh, agaçant, effectivement, réducteur, répétitif. Euh, mais euh, après, je comprends comment le jeu médiatique doit, doit fonctionner. Et, voilà après euh, là où ça m'a énervé c'est quand c'était vraiment très très cliché, quand c'était très répétitif et qu'il n'y avait pas de pas vraiment de fond derrière, derrière des questions un peu bateaux qui pouvaient être posées. Ouais.
1: On, euh, on parle beaucoup du Tour de France qui, qui occupe beaucoup la, la lumière médiatique, mais on a l'impression que la Volta que vous avez fait l'année dernière a ouvert un peu le champ des possibles pour vous dans, dans le coureur que vous vouliez être être dans un cyclisme un peu plus débridé, si on devait le résumer
2: euh, bah, Dans les catégories jeunes, j'avais l'habitude justement d'être souvent présent dans les, les échappées en junior sur les courses internationales. J'étais le spécialiste justement de réussir à prendre les échappées. Et à force, chez les pros, de voir justement ce statut de, de leader et donc de devoir jouer le, le final des courses. Ben, j'ai un peu perdu ce feeling de, de prendre les échappées et, et oui, j'ai retrouvé ça sur la Vuelta l'an dernier et, et ça a pu m'ouvrir des, des voies. Après, ça ne veut pas dire que je vais complètement délaisser les classements généraux. Enfin, je pense que c'est quand même l'essence le, du cyclisme, c'est ce qui, moi, me botte le, le plus et je, je trouve que c'est le plus, le plus noble. Donc, euh, donc sur le long terme, je ne vais, vais pas du tout abandonner ça.
1: Mais quand on est un attaquant, est-ce que c'est... C'est frustrant parfois ce, ce cyclisme euh, des trains où, euh, où ça, ça pète un peu plus par l'arrière que, que par des coups d'éclat à l'avant
2: bah De toute façon, plus on monte en, en niveau, plus euh, il faut compter euh, ses attaques. Ça ne veut pas dire pas attaquer, mais ça veut dire le faire au bon moment. Et, euh, et je trouve. Voilà, on peut y trouver d'autres intérêts, c'est aussi excitant, le, la course pour être le mieux placé au bon, au bon moment. Euh, donc je ne vais pas rentrer dans cette euh, critique un peu facile de, du cyclisme moderne aseptisé. Enfin, il d'autres. Euh, je trouve que c'est intéressant par d'autres aspects, peut-être d'un point de vue stratégique. Euh, c'est moins, c'est peut-être moins débridé, moins spectaculaire, mais néanmoins. Euh, il y a quand même toute une tactique de course derrière qui est, qui est intéressante.
1: Justement, est-ce que vous pouvez nous raconter un peu de l'intérieur du peloton ce que euh, le téléspectateur lui va voir euh, six, six coureurs euh, emmener le, le leader d'une du, grosse formation devant, et derrière, ça, ça se passe comment Et co comment on, est, on essaie de, ré, de, de réagir contre ça Est-ce qu'on observe le leader pour voir quel, 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 quel braquet il utilise, pour savoir s'il est vraiment en forme Est-ce qu'il y a tout un jeu d'observation
2: bah, Quand on est en mesure d'observer les autres, déjà, ça veut dire qu'on n'est pas, pas trop mal, donc ça c'est plutôt mon bon signe. La plupart du temps, on essaye juste de de trouver une bonne place dans le, dans le groupe, justement de faire sa place parce qu'il y a une rivalité pour être euh, le, mieux, le mieux placé et c'est pas toujours euh, évident. Et puis on se concentre surtout sur son coup de pédale, sur l'économie de son coup de pédale pour qu'au moment où euh, vraiment la course sera dé se débridera, être, euh, être opérationnel.
1: Et Socrate à vélo 2 à la fin du tour, euh, il, il sera en écriture ou il faut, faut encore patienter un peu pour avoir la suite des aventures
2: c'est pas une suite, mais il y a un deuxième livre en, en préparation qui devrait paraître à l'automne, après la, la saison. Ça s'appellera « La société du peloton ». Et euh, ce sera plus un, un essai justement sur euh, la particularité du, du cyclisme comme euh, sport individuel pratiqué en équipe. et qui, qui est, Tout ça avec des échos sur notre société ou individuellement on doit trouver sa place dans, une, dans un vivre ensemble et, euh, et donc, euh, donc voilà ça ça, sera, ça sortira à l'automne normalement merci beaucoup
1: Guillaume Martin merci
2: à vous
0: Hi, this is Craig Robinson from Ways to Win and support for this podcast comes from Invesco QQQ